0: Este conteúdo é destinado para agricultores e profissionais do setor agrícola. A BASF tem uma novidade para você, produtor rural, que planeja a próxima safra e sabe que a ferrugem asiática e a mancha-alvo podem acabar com a sua produtividade. Pela agressividade que tem a doença, né? o produtor tem se programado... Muito em função da ferrugem, então ele vem se programando para aplicações preventivas. Blavit, a solução para aumentar a segurança no controle das doenças? Ele tem uma boa formulação, uma dosagem baixa e no que a gente conseguiu observar ele tem um controle eficiente. Então, esse é um produto que traz bastante segurança né? e a BASC é uma empresa que ela vem sempre trazendo novas soluções para o controle de doenças. Então, a gente ter a garantia de que a gente vai ter um produto que vai conseguir entregar um manejo mais eficiente, com uma produtividade melhor, isso aí acho que traz bastante confiança. Confiança e segurança para o produtor rural. Lavite, Conveniência é se preocupar menos e produzir mais.
1: Olá, boa tarde a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações que vem lá de Chicago. O dia está encerrando de forma negativa para os preços da soja, para as cotações é, da soja, e são quedas até consideráveis, de mais de 20 pontos nos principais vencimentos, quase 30, quando a gente considera, por exemplo, o vencimento é, janeiro. Uh, fechando a 14,30 com queda aí de 27 pontos lá em Chicago, vencimento janeiro, contrato janeiro. O que, que aconteceu hoje com a precificação da soja lá em Chicago? Uh, o movimento financeiro teve a ver com isso e principalmente o posicionamento do dólar. A gente vai entender melhor nessa conversa com Eduardo Vanim, que fala com a gente direto lá de Curitiba, no Paraná, direto da Agrinvest. Seja bem-vindo, Eduardo. Obrigado por nos ajudar a entender esse mercado que apanhou bastante hoje a soja, hein, Eduardo? Estou vendo aqui quedas expressivas aí. Conta para gente o que, é que mexeu com esse mercado hoje.
0: Boa tarde, Alexander.
1: Muito Bom, boa tarde.
0: Boa tarde a todos. É, desde quinta-feira, nós temos aí um movimento que está muito relacionado ao câmbio aqui no Brasil. Conforme o câmbio aqui sobe Ou seja, o real perde força Aí nós temos esse movimento negativo Lá na Bolsa de Chicago é, Porque isso, naturalmente O produtor brasileiro vai vendendo Conforme o câmbio vai subindo E aí o produtor americano não vende O programa americano fica menor E isso é negativo para Chicago Quinta-feira, por exemplo Os corretores aqui da Greenvest reportaram Um grande volume de venda é, Nível Brasil, falaram em 1 milhão e 400 mil toneladas, só na quinta-feira, maior parte para a safra nova. E o que, aí isso ajudou a derrubar também os prêmios no Brasil, o que torna o Brasil mais competitivo quando se compara, por exemplo, ao, aos Estados Unidos. É, esse, esse é o motivo que a gente vem tendo nesses últimos pregões da, desse movimento negativo na Bolsa de Chicago.
1: Ah, e além disso, o governo argentino sinaliza aí a, a volta do, 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 do tal do soja dólar lá, né, Vanin? O que, que tem de concreto nisso e como isso pode afetar o mercado? Bom,
0: Argentina também é uma outra questão cambial. E é um. Como a gente já sabe, a Argentina vem nesse, nessa penúria é, da sua economia e um apagão de dólares. Podemos traduzir numa uma balança de pagamentos com um problema muito sério, a Argentina não tem dólares, e por isso tem que evitar compra, importação de produtos, a gente poderia até daí falar do programa deles de biodiesel, que é baseado nisso, para reduzir a importação de diesel, e, e no caso da soja, é uma saída que o ministro Sérgio Massa encontrou lá em setembro para conseguir pagar uma parcela de juros uh, de linhas do FMI. Aí precisou vender, incentivar a venda de soja, que é a única fonte de dólares imediata que o, o governo da Argentina tem. Aí incentivou o produtor, o produtor foi lá, vendeu realmente 14 milhões de toneladas de soja, sendo 9 milhões de vendas novas, desses 9 milhões, 5 milhões e 600 vão para exportação. Essa soja que vai para exportação acaba tirando espaço do programa americano também. E isso pode voltar a acontecer agora em dezembro. Claro, não, não, talvez o volume vai ser menor. E agora ainda não se sabe também se vai ser só para a soja, se vai poder ser para outro produto.
1: Ou seja, mais um produto competindo com a soja americana que deveria estar tá sendo uh, tendo exclusividade, digamos, aí no mercado nesse momento. Então, Eduardo,
0: isso mesmo. A janela americana ela, ela ganha força aí a partir de setembro ou outubro e vai até final de fevereiro, quando daí entra a soja brasileira, daí não tem vez. Numa safra normal, diferente desse ano que tivemos quebra, numa safra normal, é, não tem boca, o Brasil é mais barato e, e aí o programa americano desacelera.
1: Agora, então, essa questão cambial, ela vai começar, ou vai é, ter um peso maior, na sua opinião, ela tende a continuar tendo esse peso maior... É, e, e o que que o que que Qual que é a leitura do mercado em relação ao Brasil, Eduardo? Bom,
0: é, eu tenho duas leituras quanto ao comportamento do produtor. Sim, se o câmbio continuar subindo, o produtor americano, brasileiro vai vendendo? Em primeiro momento, eu acho que sim, que é o que aconteceu semana passada. É, mas, se ficar muito claro para o produtor aqui no Brasil de que a situação fiscal vai para o Beleléu vamos ter um grande problema lá na frente e o câmbio vai subindo para precificar isso, aí o produtor brasileiro pode parar de vender até para se proteger de desvalorizações maiores. Exemplo do que acontece na Argentina, que é a única forma de se proteger da inflação maior e também de um câmbio cada vez mais fraco, é segurando a soja. Claro, o Brasil está longe de ser uma argentina. Mas o que nos difere da Argentina é exatamente isso que o PT quer tirar, que é a lei do teto dos gastos e a lei da responsabilidade fiscal. Colocando os gastos sociais para fora e não tendo limites e nem prazo, aí é uma receita para a gente caminhar nessa direção. Isso não, não, não há dúvida.
1: Risco fiscal, aumento do dólar é inevitável. É, e se isso acontece... Ah, é bom, por um lado, que você estimula as exportações, é, no entanto, o custo também aumenta no final das contas, né? e daí o produtor tem que parar para pensar o que, que vale mais, é isso?
0: Ah, sim. É, para produtores que têm a maior parte da sua, do, do, do custo em dólares, é a maioria, mas tem aqueles produtores que têm que comprar em dólares e têm que vender em dólares também. Portanto, Chicago, para eles, é muito mais importante. E se Chicago vai caindo por causa, Porque o câmbio aqui vai subindo uhum. Para esse produtor A alta do câmbio não ajudou em nada Só piorou a situação Tem que ficar muito atento
1: É, Se beneficia quem transforma esse, essa venda em reais Depois, né, no final das contas
0: Isso, é, é beneficiado aquele produtor Que tem todas as contas em reais Ou seja, ele compra o adubo em reais E vende a soja em reais E a soja em reais Ela tem que subir mais rápido do que o preço do adubo Visto que Químicos, enfim, o, a, os, os custos eles sobem numa velocidade menor e, e também acabam caindo numa velocidade menor. Mas ele, ele tem esse atraso. Para esse produtor, de repente, uma disparada no câmbio pode ser até benéfica. Agora, para aquele produtor que tem que é, fazer a sua comercialização toda em dólar e daí para ele Chicago para baixo é ruim demais, é, para ele a alta do câmbio só atrapalha.
1: Agora, Eduardo, vamos entender uma coisa. É, o, o momento está é, estimulando o produtor a vender. Você falou das vendas na semana passada, mas é, é, é venda que, que já atinge aí a média dos últimos anos? A comercialização voltou a andar normalmente? Porque estava atrasada, né?
0: Ah, não. Estamos bem longe ainda. É, nas nossas contas aqui, 21% comercializado. É bem abaixo da média histórica, e quer dizer, tem muito ainda para acontecer. E se a gente pega estado por estado, por exemplo, Paraná com 8%, Rio Grande do Sul com 5%, uh, vários estados aí estão muito para trás. Tem bastante soja para entrar e a safra é maior. Eu estou falando 21%, uma safra de 152 milhões, uhum. que pode ser até maior. Quer dizer, em termos de volume absoluto, é realmente algo sem precedente. Nós ainda temos para vender quase que o tamanho da safra, essa que a gente colheu, Bom, ainda né? para ser comercializado. O produtor tem que se atentar a isso, isso também, quer dizer, não é nada fácil o cenário atual, porque ele sabe que tem pouco vendido, tem uma questão logística que é complicada, mas ao mesmo tempo tem esse câmbio que ah, ficou muito mais incerta a sua tendência.
1: Pois é. Bom, se a gente tem é, essa, essas dúvidas em relação aí, é, à precificação, e a gente ouviu muito falar da, da necessidade da demanda chinesa voltar para garantir, dar sustentação, no mínimo sustentar os atuais patamares de preços. O que está que acontecendo com a demanda chinesa? Voltou a aparecer, ainda não? Vem, vem, ela vem firme aí. Qual a perspectiva de vocês aí na AgriInvest? Bom,
0: a gente já tem comentado disso faz tempo, já desde agosto, que a demanda chinesa ela ia crescer. E realmente ela cresce, o farelo na China semana passada bateu máxima histórica, não há farelo na China, para você ter uma ideia, a venda de quinta-feira passada foi 707 mil toneladas, venda de um dia, e o estoque hoje chinês é de 170 mil. Portanto, a China tem um apagão de farelo, porque... Ela demorou, não comprou soja lá em junho, julho e agosto Porque as margens estavam ruins E quando a gente sabe que a demora que tem Para você colocar soja aqui no Brasil Ou em qualquer outro lugar dentro do navio E levar para a China E daí essa soja virar farelo Temos aí mais ou menos dois meses Ou até mais uhum. Portanto, a China tem esse, é, esse delay E por isso agora ela está sem soja para complicar a situação, o programa americano de exportação deu uma atrasada, está se ajustando, mas tem também esse, esse impacto. A China vai ficar sem farelo até mais ou menos fevereiro, quando daí vai começar a embarcar a soja aqui no Brasil. Então, lá para março deve voltar a uma normalização disso. Até lá, a margem na China ela vai bem, depois piora, porque o mercado já precifica lá na bolsa de Dalian, que os futuros do farelo, lá para frente, são já bem mais baixos, porque, claro, vai receber muita soja aqui do Brasil. Portanto, a gente tem dois cenários. Primeiro, até fevereiro a margem da China é boa e não tem soja, precisa comprar. Depois disso, a expectativa é ter muita soja, muita oferta, e, é, o produtor brasileiro precisando vender, e aí a margem para o chinês daí passa a ser negativa. É, então, esse é, esse é o cenário da China.
1: Mas essa, essa demanda já está presente? Já é perceptível? Essa demanda chinesa?
0: Ah, sim. Eles estão com a, uma posição bem comprada nos Estados Unidos, 22 milhões de toneladas, de um total de 33 milhões vendidos, do programa americano. É bem, é bem, 22, é bem 22 é só a China, então? 22 é só em nome da China. Uh, então a China tem comprado, ela quer comprar soja aonde tiver oferta Porém, a trading ela está devagar As tradings no geral Porque nem o produtor americano e nem o produtor uh, uh, brasileiro querem vender Por diversos motivos No caso do produtor americano é porque a logística lá está muito cara uhum. Por causa da situação das barcaças uhum. do Rio Mississippi muito baixo uh, Lá as curvas dos bases da soja e também de Chicago diz a ele o seguinte, não venda a sua soja. E é isso que o produtor americano está fazendo, ele está segurando. Não há muita oferta nesse momento e a China precisa de soja. É, nesse momento o, o balanço é apertado.
1: Argentina viria aí como um, a uma, uma opção importante aí para os chineses então.
0: Isso, viria numa ótima hora, sem dúvida nenhuma.
1: É, para os argentinos vai ser bom, faz um dinheirinho ali, um cascalinho ali, e para a China isso.
0: também. Fa faz na plata e daí depois... <risos> é isso. Plata eles querem estar longe, é? faz dólar mesmo. É... <risos> Mas é isso aí. Aí depois, depende muito do cenário do relaxamento do Covid. Semana passada tivemos ótimas notícias uhum. nesse sentido, caminhando para esse relaxamento. Mas ao mesmo tempo, uma pulga atrás da orelha, que é o aumento do número de casos. A China reportou até ontem 20 mil casos novos Num dia só uhum. No início do mês de novembro 2.750 é. Em poucos dias sai de 2.000 mil e pouco Para mais de 20 mil uh, Será que a China vai continuar relaxando Mesmo com o número de casos crescendo E o inverno se aproximando Essa é a pergunta também E agora o, há um aumento Na oferta de carne E por isso a, a tendência É a margem do sinocultor o produtor de aves vai começar a dar uma enxugada. Também é uma outra grande pergunta. Eles vão continuar comprando e aumentando a capacidade de produção de carne com margens caindo? Essa também é uma boa pergunta para frente.
1: Muito bom. Por enquanto a margem é histórica. Por enquanto está valendo a pena, mas até quando? É né? Essa é a pergunta, né?
0: Essa é a pergunta. É, como é que vai ser o relaxamento do Covid? Vai continuar. Uhum. E ó, vai ter aumento da produção de carne. Isso é fato. Porque é, eles retiveram mais matrizes, uhum. o peso do animal está maior. Não, isso não vale só para o suíno, mas também está aumentando a, carne de, é, a produção de carne de frango. É, e o consumidor chinês tem que estar tá lá para dar vazão para tudo isso aí.
1: Boa. Muito bom. Eduardo Vanim, meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, sempre trazendo pontos novos para a nossa discussão aqui é, e bastante pertinente. Só uma última pergunta, Eduardo. Que que o pro... que, que o produtor faz diante desse cenário nebuloso aí nesse momento, hein?
0: É, essa é a pergunta que eu não queria que você fizesse, mas enfim. <risos> <risos> é, olha, está bem complicado nesse momento. O câmbio ele pode realmente surpreender. E, mas um pouquinho da resposta para essa pergunta sua, nós vamos ter agora 18 horas de, de Brasília, onde a equipe de transição do governo vai apresentar a PEC da transição. O texto já deram uma pincelada aí e não é bom, é, no sentido de que a, não vai ter números. Os números vão ser apresentados com o orçamento, quer dizer, o orçamento ele vem a, é, se até abril. Uhum. Nós vamos ter aí vários meses de dúvidas e de negociações. Uh, agora, a ideia geral, que já foi pincelada, é que sim, o governo, nesse sentido, vai querer manter esses gastos para fora do teto e de forma de sem prazo.
1: É O que o, é que pior, eu sei, né? o,
0: que o Centrão está tentando fazer é trazer para quatro anos, o que já é um absurdo, tá bom? O que já é um absurdo. Né? O governo anterior é, teve ficou, período da pandemia, ele né? Ele manteve gastos é, Falou-se em gastos maiores lá na pandemia, já foi um, um evento, um escândalo. Uh, e ele manteve dentro do teto, não fora. Agora, esse novo governo vem falando, em tempos normais, de jogar um valor muito maior para fora do teto e sem prazo. Quer dizer, é algo uh, muito preocupante, é. sem dúvida nenhuma. Então, a resposta para essa sua pergunta, nós vamos ter um pouquinho dela agora, às 18 horas. E Mas, na minha opinião, o câmbio mudou de patamar.
1: Muito bem. Vamos ficar atentos a isso, então. Eduardo Vanim, obrigado. Agora, volte sempre, é sempre bom te ouvir.
0: Ok, um abraço a todos. Valeu. Grande abraço e boa semana.
1: Obrigado. Está aí, Eduardo Vanim, direto lá da Agrinvest, direto lá de Curitiba, no Paraná, é, trazendo notícias complicadas aí para soja. Uh, tem muita coisa para acontecer, mas o que está pegando nesse momento, segundo o Eduardo, é a questão cambial, seja aqui no Brasil, seja é, na, na, na Argentina. Esses dois países que estão entre os maiores é, exportadores aí de soja, né, seguido pelos Estados Unidos ou com os Estados Unidos também, tem aí uma é, missão bastante dura aí, que é a questão cambial, né? Uma explosão de câmbio por aqui, aumenta a competitividade da nossa soja, tira a competitividade da soja americana. A volta do, da, do, do tal do soja dólar lá na Argentina, da mesma forma, é, traz a soja argentina para o mercado e tira a competitividade da soja americana. E os americanos precisam vender a soja deles de uma safra que não é das melhores, mas ainda assim é uma boa safra e sem esse mercado é, rodando aí, a tendência é de pressão nas cotações lá em Chicago, como a gente viu acontecer hoje. Aliás, vamos ver como que estão encerrando as cotações lá em Chicago. Janeiro, 14 dólares e 30 centes por bushel, perdendo 27 pontos para março, 14 dólares e 35, queda de 26 pontos para maio, 14 dólares e 42. É, uma queda aí de 25 pontos e julho fechando a 14 dólares e 44 por bushel, uma queda de 24, mais, 24 pontos mais 25, vamos ver aí o milho, para dezembro o milho recuou, quase dois pontos, fechou a 6,65, para março 6,67, caindo dois pontos mais 25, maio fechando com queda de 1,75 ponto mais 75, fechando a 6 dólares e 66 por baixo, para julho 6 dólares e 60 centos por baixo, queda de 1.25. queda até pequena comparado com a soja. E para o trigo, olha aí o trigo, para dezembro 8 dólares e 15 centos por bushel, caindo 12,5, a mesma queda para março que fechou a 8,35, maio teve queda de quase 12 pontos, fechou a dólares e centes por bushel, e o julho, dólares centes por bushel, recuando 12 pontos mais 75. São os números de hoje, fechamento do mercado desta quinta-feira lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouco tem mais informações e outros destaques para você. Continue com a gente.